0: Centrate Centrate en el arte Centrate en la cultura Centrate en la innovación social En la solidaridad Centrate, el programa del Centro Cultural de España en El Salvador para la radio tomada Empezamos esta nueva temporada de Centrate con un invitado muy especial. Tenemos a Claudi Carreras Guillén. Eh, Claudi es fotógrafo, licenciada en Bellas Artes, profesor de Fotografía del Departamento de Diseño e Imagen de la Universidad de Barcelona. No es la primera vez que, que nos visita aquí en el Centro Cultural de España y esperamos que tampoco sea la última. En esta ocasión viene con una exposición de fotografía eh, curada por él ...que reúne las fotografías de unos 12 fotógrafos, ¿verdad?, eh, latinoamericanos, españoles y estadounidenses de origen latinoamericano... ...que tratan de reflejar un poco la identidad de lo que es ser latino. ¿Cómo surgió esta idea de esta exposición de fotografías? Bienvenido, Claudia.
1: Hola, eh, muchas gracias. Es un placer estar acá. De nuevo, ya creo que es mi tercera o cuarta vez por el Centro Cultural en El Salvador... ...así que estoy muy feliz de reencontrarme con, con muchos amigos... Eh, mira, Cotidiano Latino y US surge de una forma muy, de alguna forma muy natural en mi proceso de trabajo. ¿no? Yo soy curador de fotografía especializado en América Latina. Desde hace más de 10 años que trabajo mucho más en esta parte de, del, de, del continente, en esta parte del mundo que, que en Europa. Y hice una gran investigación para el, para el periódico de la Vanguardia de Barcelona, que era sobre fotografía latinoamericana. ...que se llama Autorretrato de América Latina... ...y estuve dos años investigando y viajando por toda América... ...contactando con fotógrafos, documentalistas... ...de ahí surgió el proyecto Laberinto de Miradas... ...que es el que algunos de los espectadores del Centro Cultural recordarán... ...que es un proyecto expositivo que viajó por 27 ciudades de América Latina... ...y que estuve de nuevo tres años viajando con todas las exposiciones... ...de manera que... Yo he recorrido toda América Latina por lo menos tres veces o cuatro, todos los países. ¿no? Entonces sí tengo un conocimiento bastante profundo de la, de la fotografía que se produce por estos países y, y como un paso muy natural eh, pensé en hacer una investigación de qué estaba pasando con el imaginario latino o con la producción de la fotografía latina en Estados Unidos. ¿Por qué? Muchas veces que estaba investigando me decían, ah, no, pero fulanito ya se fue, está trabajando en tal sitio de Nueva York. O, o, o hay un hay un flujo muy, muy continuo entre Estados Unidos y América Latina. Muchos de los fotógrafos importantes de América Latina se han formado en Estados Unidos. Eh, mucha gente se fue para trabajar allá y también hay mucha eh, herencia latina en Estados Unidos. Hoy en día hay más de 50 millones de personas hablando español y es sin duda con la afroamericana la minoría más importante de todo, de todo el país, ¿no? Entonces esa idea de cómo se está mostrando la comunidad latina, qué es lo que está pasando con los latinos en Estados Unidos, eh, cómo están trabajando los fotógrafos latinos que trabajan en Estados Unidos o los fotógrafos norteamericanos que trabajan con temáticas de identidad latina, ¿no? Mis exposiciones siempre son muy temáticas y tienen que ver con la antropología, yo estudié antropología también, y entonces tienen que ver con lo antropológico, con lo social, con lo documental, desde diferentes perspectivas. ¿no? Entonces eh, me interesaba mucho hacer esa exploración por las principales ciudades, estuve en Chicago, estuve en Nueva York, en Los Ángeles, en Boston, estuve en Miami, en los principales puntos de, de recepción de latinos y en los principales lugares donde los latinos tienen ya comunidades estables y a partir de ahí empezar a desarrollar un, un proyecto muy poliédrico, eh, nada pretencioso, o sea, no es un proyecto eh, que incluya a todas las comunidades, ni es un proyecto que pretenda ser exhaustivo, sino es una muestra que parte desde la imagen de lo que es la representación del latino hoy en Estados Unidos.
0: ¿Cómo se hace esa selección de 12 fotógrafos? Porque vemos que hay una muestra bastante amplia. Hay desde una, unas fotografías mucho más documentales a otras que son mucho más preparadas, como esa serie en la que se disfrazan de superhéroes. ¿En, en qué te basas para elegir a, a unos sí y a otros no?
1: Mira, en una curaduría siempre está ese conflicto. ¿no? Finalmente la curaduría es la selección, es un recorrido por lo que crees interesante. A mí... Eh, y en eso intento ser bastante coherente en mis curadurías, me interesan mucho los territorios de frontera, en el sentido no de las fronteras físicas entre países, sino de los discursos narrativos. Me interesa mucho ver cómo los, los autores exploran la mejor manera para intentar mostrar sus narraciones y, y explicar sus historias a través de la imagen. ¿no? Entonces, Estamos en un momento de muchísima confusión en el seno de la fotografía, es un momento apasionante, pero en el momento en que todo el mundo tiene una cámara, todo el mundo fotografía con su celular y que todo el mundo trabaja, el papel de la fotografía profesional o del fotógrafo que quiere mostrar sus producciones en otro circuito es un, es un papel complejo. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo exploro mucho en esta línea de los fotógrafos que están investigando nuevos modos de representación para llegar al espectador. O sea contar las historias de diferentes maneras para poder mostrar eh, la realidad que quieren eh, denunciar o comentar o plantear, ¿no? Entonces, me interesa mucho el, la fotografía que está en, en, el, en ese, en ese límite, en esa frontera entre el arte contemporáneo y la fotografía documental. Y algunas veces, en los trabajos que expongo, tienen más que ver con el documento, con un documental más clásico, y otras veces tienen más que ver con la fotografía más conceptual o más creativa. Pero, pero siempre con un discurso social y siempre con un planteamiento sobre lo que quieren hablar, la forma en que lo quieren trabajar. Entonces, eso, el, el territorio del límite y de los modos de representación es algo que exploro mucho en mis curadurías, ¿no? y efectivamente como tú planteas, eh, hay miradas que son mucho más directas y unas miradas que son mucho más eh, abstractas, ¿no? por ejemplo el trabajo que estabas mencionando de Dulce Pinzón, es un trabajo donde ella eh, disfraza a migrantes, migrantes salvadoreños, migrantes hondureños, migrantes centroamericanos y mexicanos, los disfraza de los empleos que ellos hacen. ¿no? Entonces, por ejemplo, el señor que aparece como Spider-Man Es un limpiavidrios Y en el título de la foto, pues dice que envía 300 dólares al mes a su familia ¿no? Entonces, realmente el concepto de superhéroes Porque ellos están ayudando A sus familias en los países de origen Mandándoles divisas y remesas cada, cada mes Para que puedan sobrevivir ¿no? Entonces, para Dulce, esos son superhéroes de, del, del entorno norteamericano Y como la... la o sea, la, la comunidad norteamericana tiene una, una devoción por el mundo del universo del superhéroe. Me parece que es un link bastante bien encontrado. ¿no? Entonces hay, hay como, como diferentes formas de aproximarse. Hay cosas mucho más eh, directas o puestas en escena, más teatrales. Pero siempre tienen ese concepto ¿no? de intentar ver desde la perspectiva normal cómo es el estado de la comunidad latina hoy. No me ha interesado mantener los estereotipos. El estereotipo del latino es todavía mucho el mexicano con bigote, con el sombrerito y borracho y pobre que habla mal inglés y, y se desarrolla en, más o menos en el país y en realidad tienes congresistas, tienes directores de bancos, tienes altos ejecutivos, tienes a, a dueños de tiendas y de empresas, tienes trabajadores de cualquier tipo, de cualquier rango. Entonces sí me ha interesado también en la exposición hablar de artistas latinos y hablar de... Miradas muy variadas.
0: Esta muestra que ha estado recorriendo ya varia, varios países latinoamericanos, eh, aquí en El Salvador se enmarca dentro del Festival de Esfotoperiodismo. Eh, con tanta diversidad, eh, ¿es fotoperiodismo todo lo que aparece ahí? Siempre que la fotografía y la imagen tiene ese contenido social y, y ese deseo de reflejar la realidad, ¿se le pueden marcar siempre como fotoperiodismo?
1: Mira, la muestra... Ha viajado por todo Estados Unidos, por muchas sedes, y, y ha empezado el recorrido en América Latina, en República Dominicana, y de aquí arranca, ¿no? Pero la, el de esa, la, la, la gran itinerancia de la exposición fue en 10 ciudades norteamericanas. Ha estado en Nueva York, en Chicago, Los Ángeles, Miami, ha estado en muchos sitios, ¿no? Eso sería respecto a la, al viaje de la exposición y respecto a si es fotoperiodismo, ¿no? Yo soy muy contundente en eso. No es fotoperiodismo. El, el fotoperiodismo para mí es la ilustración de una noticia. Y el fotoperiodismo es cuando, cuando el medio, el el periódico, envía a un fotógrafo a cubrir una determinada nota. ¿no? Podemos investigar, o sea, para mí sí es, por ejemplo, documentalismo, pero ninguno de estos proyectos que se, en, se muestran aquí han sido proyectos que haya encargado ningún periódico ni que se hayan planteado para ser mostrados en prensa independientemente de que luego, obviamente, pueden ser mostrados en prensa. Pero a mí me gustaría que no se confunda el fotoperiodismo con el documentalismo. Para mí el fotoperiodismo es la imagen práctica de la ilustración de una noticia, donde hay una agencia o un periódico que manda un fotógrafo a cubrir una determinada nota. Eso, simplificando mucho y para, para que nos entendamos, para mí eso es el fotoperiodismo. Si ya hacemos una investigación más profunda que tiene que ver con lo personal, es una investigación que no necesariamente es un encargo de un medio, sino que surge desde una perspectiva más autoral, es documentalismo y estos proyectos, algunos son más documentalistas que otros, pero sin duda tienen esa aproximación a la sociedad.
0: Tu búsqueda era saber cuál era la identidad latinoamericana en Estados Unidos, pero lo que refleja un poco es que no existe una única identidad, sino que existen varias. Eh, ¿Te has encontrado algo que no, que no te esperabas o cómo, cómo, cómo ha sido el proceso?
1: O sea, yo nunca pensé que hubiera una identidad latinoamericana como única. ...lo que sí es un punto de partida, ¿no? O sea, es una pregunta. A mí me gusta iniciar las escuraduría siempre con una pregunta. ¿Cómo se representa la comunidad latina en Estados Unidos? No, que no es buscar una identidad, porque cualquier flujo de identidad, imagínate que tiene que ver un país como Chile con, con una herencia europea, con un país como El Salvador con los migrantes que están en Washington, mayoritariamente que hay una colonia de más de un millón y medio de salvadoreños, o poniéndote otro extremo, República Dominicana en el Caribe o Brasil, ¿no? O sea, realmente es muy difícil encontrar links culturales, incluso... Uh, en esta comunidad, ¿no? Yo no creo que haya una Iberoamérica, una América Latina uniforme, y haya una identidad latinoamericana como tal, y por supuesto no hay una identidad de la comunidad latina en Estados Unidos como tal. Pero sí la búsqueda es cómo se representa, y sobre todo cómo se cuestionan los estereotipos que sobre ella recaen. Y eso es lo que me interesa más, ¿no? O sea, un cuestionamiento de la identidad. Como te decía al principio, si tú piensas en el latino en Estados Unidos, cierras los ojos y te viene una imagen. Bueno, la exposición pretende cuestionar esa imagen. Y obviamente me he encontrado muchísimas sorpresas, me he encontrado muchísimos trabajos que reformulan esos tópicos y bueno la idea ha sido plantear un recorrido, que es un recorrido poliédrico, con aristas, con puntos de tránsito, más o menos eh, complejo, pero que de alguna forma nos hace, desde la perspectiva de 12 autores, eh, nos cuenta 12 historias.
0: La muestra, como contabas, ha sido expuesta en Estados Unidos, también en Latinoamérica ¿Cuáles han sido la percepción del público? Eh, ¿Qué te cuenta la gente al verlo en un y otro lugar? Eh, ¿La gente se siente identificada? ¿Se reconoce? ¿Cuáles son las diferencias del público estadounidense y del público fuera de Estados Unidos?
1: Mira, hay una cosa, eh, es, muy, muy, es muy divertido y además yo llevo trabajando muchísimos años en esto, y, y ya estoy muy acostumbrado a trabajar con estereotipos y a que también apliquen los estereotipos sobre uno, ¿no? O sea, yo soy español y eso, si estás trabajando en América Latina, ya significa unas cosas, ¿no? Entonces tienes como la mirada del colonizador respecto a la identidad o la necesidad de eh, involucrar a... O sea, para, para, hay, un, hay una premisa bastante clara. Para nosotros, desde España, eh, América es una. Cuando nuestros abuelos y las familias se venían a América, ellos iban a América y no iban a El Salvador, a México o, o a Brasil. ¿no? Entonces, la idea de América en nuestras cabezas de forma incipiente es una idea como muy, muy mágica, pero al mismo tiempo nada uniforme, pero sí con una cierta unidad. Desde América Latina eso no se tiene. O sea, ese concepto que tenemos en España de que entendemos América con una cierta unidad que no existe pero que la entendemos, desde acá no está. ¿no? Entonces eso ya implica una aproximación, porque probablemente ningún curador mmm, latinoamericano haría una muestra sobre América Latina. es Si te fijas, la mayoría de proyectos grandes sobre fotografía o arte latinoamericano siempre es curado desde fuera, porque desde dentro no hay esa misma concepción. Entonces, cuando te, eso te lo estaba contando porque cuando te enfrentas a públicos latinos, pues, pues generalmente pueden ser muy críticos, ¿no? En decir, bueno, ¿y por qué pones este trabajo que no tiene nada que ver con esto y lo planteas? Porque realmente para ellos esa idea de, de juntar proyectos tan disímiles es compleja. Para el público norteamericano era fascinante porque ellos sí lo entienden como una unidad. ¿no? Entonces depende de desde dónde leas las cosas. ¿no? Es muy curioso y además me interesa mucho ver el efecto que va generando en los diferentes países donde va la muestra ¿no? porque la unidad entre comillas latinoamericana es una cosa que solo vemos desde fuera. Desde dentro es mucho más difícil de percibir. Entonces, obviamente hay muchas gentes en, en que desde América Latina no se sienten representados con una gran parte de la exposición y cuestionan esa forma de, de, de juntar los proyectos, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante porque finalmente es confrontarnos. Y como te decía, como la muestra no parte de, de un punto de partida uniforme ni, ni buscan contrarrespuestas, todos estos discursos que genera me parecen muy ricos y muy interesantes, ¿no? Pero, pero sí, siempre que trabajamos con abstracciones tienen ese, ese grado de complejidad.
0: Eh, estás aquí en el país para realizar también la curaduría y el, eh, participar en, en la inauguración de, de la exposición, que se inaugura el miércoles 9 en el Centro Cultural de España y en la Casa Tomada, va a haber dos partes de la exposición, pero además también vas a participar con un conversatorio en el Fotocafé el día 8, sobre fotografía y nuevos formatos expositivos en América Latina. Eh, ¿Cuáles son esos nuevos formatos expositivos de, de la fotografía en América Latina?
1: Bueno, yo estoy ya trabajando no. mucho desde, desde Brasil ahora soy el director de, de Arte Público y Espacios Urbanos de, de, la, de la Municipalidad de Quito, en Ecuador. Entonces estoy trabajando desde hace tiempo en explorar nuevas formas de contar historias. Y, y a mí me interesa mucho salir de los centros culturales y salir de los museos y usar las calles. Entonces yo como curador me he especializado mucho en trabajar en la calle, a trabajar en el espacio público, en proyectos que envuelven a la ciudadanía. Nosotros lo que estamos haciendo mucho es contratar a fotógrafos para que vengan a los países a crear junto con los fotógrafos locales planteamientos que luego serán expuestos en la calle, donde los protagonistas son los propios ciudadanos. Entonces sí que hay toda una... Una, una intención y un proyecto de empoderamiento de la ciudadanía a través del arte y de la fotografía para la representación y que luego es colocada en la misma calle ¿no? entonces yo estoy trabajando mucho en ese sentido de arte público, eh, concienciación social sobre las problemáticas de la ciudad y trabajar mucho en la creación como una plataforma de discusión y como un método de debate ¿no? entonces por ejemplo ahora mismo acabamos de invitar a Stephen Ferry que es uno de los grandes fotógrafos documentaristas que ha estado en Magnum y ha trabajado en, en grandes instituciones a trabajar junto con eh, fotógrafos quiteños eh, en un proyecto sobre las mujeres maltratadas. En, en Ecuador, más de un 70% de las mujeres en algún momento del, del, de su vida sufren algún tipo de agresión sexual o maltrato. Es un problema muy grave que pasa en muchas sociedades y que, por ejemplo, desde la fotografía hemos estado trabajando durante mucho tiempo en detectar cómo contar ese problema. Y ahora, en 15 días, inauguramos una gran exposición en la calle que muestra... ...todas las caras de ese problema. Entonces, este tipo de cosas, de trabajos... ...que tienen una vinculación con el lugar donde se desarrollan... ...con artistas de gran reconocimiento... ...que vienen una temporada a trabajar en los lugares... ...para que luego eso tenga un retorno inmediato... ...en la sociedad y se pueda discutir en la calle... ...y la exposición pase a formar parte... ...del recorrido diario de muchas gentes... ...a mí me parece que es un planteamiento... ...en el cual estoy muy inmerso en este momento... ...y me parece interesante, ¿no? O sea, el hecho de romper los canales tradicionales... ...de la circulación de las imágenes... ...no me importa nada si es arte, si no es arte lo que lo que signifique, me interesa qué es lo que están contando los discursos intentar movilizar a las conciencias en relación a ciertas cosas que nos están pasando desde una perspectiva artística y desde una perspectiva creativa y eso lo estamos haciendo en muchos países y, y está teniendo una, una repercusión muy interesante para mí es una o sea es, es salir de los discursos endogámicos del arte contemporáneo y, y de las de los criterios del mercado para volver un poco al origen de la, de la forma de mostrarnos, de cuestionarnos, de preguntarnos sobre nosotros mismos, de criticarnos de, de generar reflexiones ¿no?
0: Hoy en día en el que como tú comentabas anteriormente todo el mundo tiene acceso a un celular con cámara de fotos a un pequeño equipo de fotografía eh, y todo el mundo puede contar su propio discurso a través de la imagen ¿Cómo se diferencia lo que sí puede entrar dentro de una exposición y puede ser considerado arte y lo que no? Sobre todo también cuando los formatos y los espacios están cambiando tanto.
1: Mira, yo para... Pues, igual que soy muy claro en el tema del fotoperiodismo. Fotoperiodismo es cuando lo encarga un periódico. En el, formato, en el tema del arte también soy muy claro. Y para mí es arte lo que se coloca en el mercado. Para mí el arte es mercado. Entonces, en ese sentido, es simplificar mucho y podríamos entrar horas hablando sobre eso. Pero, pero no me interesa lo que es arte. Me interesa lo que cuenta cosas entonces yo me paso a otro nivel, mis exposiciones y mis trabajos no están para legitimar nada dentro del mercado del arte, o entre comillas del arte, sino para discutir sobre la, la legitimidad de los discursos y la forma en que se cuentan las historias. Entonces, por ejemplo, en atendiendo a lo que tú estás contando, eh, en tanto la imagen sirva para comunicar, en tanto la imagen despierte sensaciones, a mí me gusta mucho hablar de las imágenes que se huelen, ...de las imágenes que se escuchan... ...de las imágenes que son capaces de transportarnos... ...a una sensación que no tenga que ver con la visual... ...o sea, cuando tú ves una exposición... ...y entras en otra dimensión... Y, ...y durante un tiempo te olvidas de ti... ...y piensas en aquello que te está mostrando... ...para mí esa es una imagen efectiva... ...si esa imagen ha sido hecha con Instagram... ...por alguien que no tiene ni idea... ...o ha sido hecha por un profesional... Es, ...no es tan importante cuánto... ...o sea, para mí no legitima quién ha hecho la imagen... ...sino lo que la imagen nos está contando... Por otro lado, es cierto que hoy en día los fotógrafos profesionales ya no basta con hacer buenas fotos. Eso, yo tengo un taller de, de discusión y de reflexión en torno a la fotografía, y hoy en día el profesional se mide por la capacidad que tiene de cómo cuenta las historias y cómo, cómo desarrolla los temas y cómo investiga sobre los planteamientos. Entonces, para mí, el fotógrafo profesional es el que tiene mayor capacidad para generar estos recursos, porque ha investigado más en la forma en que se cuentan las historias a través de las imágenes. Hoy el fotógrafo ya no es quien sabe hacer fotos, es el que sabe contar historias a través de las fotos. Ya hay un paso mucho más importante en relación a la narrativa y a la forma en que se cuentan las cosas. ¿no? Entonces, alguien puede hacer una buena foto, pero difícilmente si no está integrado en todo lo que tiene que ver con los discursos visuales, va a ser capaz de contar una historia con buenas fotos.
0: Claudia, no nos podemos entretener mucho más. Muchísimas gracias por estar aquí con, con nosotros desde el estudio de la radio Tomada en la Casa Tomada. Para quien quiera saber más, eh, recordamos que Claudia va a estar... Hoy martes 8 de septiembre a las 7 y media en la Galería Fotocafé con un conversatorio y mañana día 9 será la inauguración de la exposición cotidiano latino en el Centro Cultural de España a las 6 y media. Estará abierta al público hasta el 30 de septiembre, así que tienen tiempo para visitarla. Gracias de nuevo, Claudio, y otra vez y como eres... Um, Fiel, esperamos volverte a ver muy pronto también aquí en el país con otro nuevo proyecto. Muchas Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, un gusto estar acá con vosotros. Centrate.
0: Céntrate en el arte.
1: Céntrate en la cultura.
0: Céntrate en la innovación social.
1: En la solidaridad.
0: Céntrate, el programa del Centro Cultural de España en El Salvador para la Radio Tomada.